0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, Zweiter Band, 48. Aristipp an Euribates. Diese Librivox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Mir kommt wohl, lieber Euribates, dass ich nicht so stark glaubig bin als der weise und tapfere Xenophon, denn trotz meinem erklärten unglauben an zeichen und wunderdinge dämonen empusen und an die gottheit des nordwindes wandelt mich doch zuweilen eine versuchung an die hälfte meiner habe ins meer zu werfen um die chresti-grämische göttin arte zu versöhnen die nicht leiden kann wenn ein sterblicher gar zu glücklich ist wirklich scheint es die götter wollen mich auf die probe stellen ob ich stärke genug habe bei so vielen versuchungen zu üppigkeit und übermut der sokratischen sophrosyne getreu zu bleiben und im genuss des guten womit sie mich überschüttet haben mein gemüt frei genug zu erhalten um nicht aus der gehörigen Fassung zu kommen, wenn sichs etwa einst an einem grauen Morgen finden sollte, das alles wie ein Zaubergastmahl wieder verschwunden wäre. Doch dieser Gedanke selbst sieht mir so ziemlich einer Eingebung der scheelsüchtigen Göttin gleich denn was für eine weisheit wäre das die ihr gefühl für das gegenwärtige gute abstumpfen müßte um sich zum voraus gegen künftige übel unempfindlich zu machen die meinige ist die kunst in guten und bösen tagen meines daseins so froh zu werden und so wenig zu leiden als mir möglich ist ich betrachte vergnügungen und schmerz als einen von der natur gegebenen rohen stoff den ich zu bearbeiten habe die kunst ist jenem die schönste diesem die erträglichste form zu geben jenes zu reinigen zu veredeln zu erhöhen diesen wenn er nicht gänzlich zu stillen ist wenigstens zu besänftigen ja was in manchen fällen angeht sogar zu vergnügen umzuschaffen antipater hat dich ohne zweifel schon benachrichtiget daß ich durch meine vermählung mit der schwester meines freundes kleonidas meinem neuen bürgerleben in cyrene die krone aufgesetzt habe ich hätte große Lust, dir recht viel davon zu sagen, wie glücklich mich diese Verbindung macht. Aber mir ist, mein Dämonion, zupfe mich beim Ohr und flüstre mir zu, ein Mann der eine art von liebhaber seines weibes ist müsse der versuchung von ihr zu reden mit allen kräften widerstehen weil er immer gefahr läuft aus furcht zu wenig zu sagen mehr zu sagen als einem weisen manne ziemt auf alle fälle kann es niemand leichter sein, sich an meinen platz zu stellen als dir der so gut aus eigener erfahrung weiß was häusliche glückseligkeit ist ein großes trägt zu erhöhung der meinigen die schöne harmonie und herzlichkeit bei die zwischen mir meinen brüdern aristagoras und kleonidas und zwischen unsern hausfrauen herrscht welche letztern sämtlich eine starke ausnahme von dem harten urteil verdienen das unsere freundin lais über die griechischen matronen fällen pflegt in der Tat machen wir nur eine einzige familie aus und außer den tagen wo wir uns den einladungen zu großen gastmählern nicht entziehen können oder selbst dergleichen geben bringen wir die abende meistens unter uns bald bei meinem bruder bald bei mir oder kleonidas zu und ein fremder muß sehr hoch in unserer gunst stehen der zu diesen traulichen symposien zugelassen wird bei diesen letztern sind die frauen immer gegenwärtig ohne sie würden wir nur mit halbem muthe fröhlich sein können denn sie sind uns so unentbehrlich als pindas grazien den göttern nichts deucht uns wohlgetan, was nicht durch ihre hände geht nichts angenehm woran sie nicht teilnehmen die cyrenische sitte welche den frauen mehr Freiheit zugesteht als die eurige und sie von keiner gesellschaft unter verwandten und freunden ausschließt kommt uns zwar hierin zu statten wir würden es aber wenigstens unter uns zur sitte machen wenn es nicht schon etwas gewöhnliches wäre überhaupt kenne ich milet vielleicht allein ausgenommen keine griechische stadt worin man so ruhig zwangfrei und behäglich leben könnte als in cyrene seitdem die neue verfassung wurzel geschlagen und alles unkraut des Misstrauens und des Parteigeistes, vor welchem ehmahls nichts gutes bei uns aufkommen konnte in kurzer zeit ganzlich erstickt hat die cyrener wenn sie nicht von irgendeinem bösen Dämon aus ihrem natürlichen Charakter herausgeworfen werden, sind ein fröhliches, gutartiges Volk, und daß es ihnen an Kunstfleiß und Betriebsamkeit nicht fehlt, zeigt der blühende Zustand der Fabriken, der Handelschaft und Schifffahrt, welche seit einigen Jahren in immer steigendem Nehmen sind, wiewohl wir hierin immer hinter Korinth, Syrakus, Milet und Rhodus zurückbleiben werden. Meine Mitbürger scheinen diesen Nachstand ohne Eifersucht anzusehen, dafür aber würden sie sich sehr beschämt finden, wenn sie in der Kunst gut zu essen und überhaupt in allem, was zum gemächlich Leben und zur angenehmsten Befriedigung der Sinnlichkeit dient, von irgend einem Volke übertroffen würden sie nennen dies gut leben und gehen darin von dem grundsatz aus das menschliche leben sei so kurz und ungewiß daß es große Torheit wäre sich den gegenwärtigen möglichsten genuß desselben zu entziehen um desto mehr Vorrat für eine zukunft aufzuhäufen die der sparer und sammler vielleicht nie erleben werde diesem zufolge setzen sich die meisten sobald sie durch erwerb oder gutes glück zu vermögen gekommen sind auf den fuß von ihren renten zu leben oder doch ihr gewerbe nur so weit fortzuführen daß sie von dem ertrag gemächlich und angenehm leben können und glauben alles getan zu haben wenn sie sich so weit einschränken daß sie nicht merklich ärmer werden häufige erfahrungen sollten sie längst belehrt haben daß dies eben der geradeste weg immer ärmer zu werden sei. aber der cyrener ich rede von den meisten hat über diesen punkt weder augen noch ohren so stark scheint der einfluß unsers üppigen zu trägheit und wollust geneigt machenden himmelsstrichs zu sein, von welchem es schwer und vielleicht unmöglich ist sich gänzlich frey zu erhalten ich finde daher an unserer dermahligen regierung lobenswürdig daß sie diesen temperamentsfehler unsers volkes nicht bloß durch vielfältige aufmunterungen des fleißes und unternehmungsgeistes zu verbessern sucht sondern sich auch angelegen sein läßt den geschmack unserer bürger zu veredeln und ihnen neue und reinere quellen des vergnügens zu eröffnen als sie bisher gekannt hatten ich wurde bei meiner hierherkunft nicht wenig überrascht denn kleonidas hatte mir absichtlich ein geheimnis daraus gemacht ein theater und ein odeon in cyrene zu finden und beide schon so wohl eingerichtet daß mit deiner erlaubnis euribates athen selbst kaum bessere schauspieler sänger und andre tonkünstler aufzuweisen hat das letztere haben wir dem eifer zu danken womit kleonidas dem die aufsicht über diese neuen stiftungen aufgetragen ist seit einigen jahren sich bemüht hat geschickte künstler in beiden fächern aus dem asiatischen griechenlande nach cyrene zu locken die musik in der weitesten bedeutung des wortes ist nun auch bei uns ein wesentlicher Teil der erziehung der kinder und unsere cyrener gewinnen unvermerkt allen musenkünsten immer mehr geschmack ab man hört schon in mehrern reichen häusern bei großen gastmählern statt bezahlter lustigmacher einen geschickten zögling des berühmten ions homerische rhapsodien singen und mein bruder tut sich nicht wenig darauf zu gut den besten vorleser in ganz cyrene in seinen diensten zu haben ich traue dir zu viel weltbürgersinn zu mein edler freund als daß ich besorgen sollte du werdest ein attisches gesicht dazu machen daß cyrene die an Größe und Bevölkerung der weltgepriesenen Minervenstadt wenig nachgibt, sich zu beeifern anfängt, ihr auch in der Liebe zu den Künsten, die das Leben verschönern, wiewohl noch mit ungleichen Schritten, nachzufolgen. Unser Staat ist nicht so reich als der eurige, wir haben keine Inseln, die uns das eiserne Kapital eines drückenden Schutzes mit zwölfhundert Talenten jährlich verzinsen müssen, und keinen Schatz zu Delos, den wir angreifen könnten, um unsere Stadt zu verschönern, und unsere Bürger durch prächtige feste und kostbare Lustbarkeiten bei guter Laune zu erhalten, unsere Republik hat sich also begnügt, die beiden öffentlichen Gebäude, worin die Musen ihr Wesen bei uns haben, aufführen zu lassen, und jährliche Preise für diejenigen zu stiften, denen die öffentliche Meinung in den Wettstreiten, wozu am Feste der Cyrene die verschiedenen Musenkünstler zusammenkommen, den Sieg zuerkannt hat alle unkosten unsrer schauspiele hingegen werden mittelst einer mäßigen abgabe die von den zuschauern erhoben wird bestritten denn anstatt den bürgern das schauspielgeld aus dem öffentlichen schatze zu reichen wie bei euch finden wir billig daß wer an dergleichen unterhaltungen anteil haben will auch das seinige zu ihrer unterstützung beitrage daß wir seitdem wir ein theater und ein odeon besitzen Gute Hoffnung haben auch dichter und dichterlinge aus unserm eigenen grund und boden aufschießen zu sehen wirst du sehr natürlich finden die ersten versuche die von zwei oder drei jungen cyrenern in der tragischen kunst gemacht worden sind haben freilich die tragödien von sophokles euripides und agathon noch nicht entbehrlich machen können aber in der komödie hat sich kleonidas mit gegründetem Beifall versucht und wenn mich meine liebe zu ihm nicht sehr verblendet aristofanischen witz mit der sittlichkeit der komödien des epicharmus zu verbinden gewußt die komödien Euers, Kratinus, eupolis und aristofanes sind so sehr für athen und die niedrigsten klassen euers souveränen pöbels und überdies größtenteils für die zeitpunkte ihrer aufführung berechnet daß sie wofern auch sonst nichts erhebliches gegen sie einzuwenden wäre dennoch bloß aus der ursache weil sie unserm volk unverständlich sein würden nicht auf unsern schauplatz gebracht werden könnten jedes volk das komödien haben will muß seine eigenen haben die Eurigen passen sehr gut für Athen, aber auch nur für Athen, und sogar nur für Athen, wie es in den vierzig Jahren zwischen der sechs und achtzigsten und sechs und neunzigsten Olympiade war. Wir haben keinen Demos, keinen Senat, keine Volksredner und Kriegsobersten, die man lächerlich machen könnte. Unser Volk nimmt keinen unmittelbaren Anteil an der Regierung und hat Ursache, mit seinen Vorstehern zufrieden zu sein und wenn diese auch der satyrischen geißel einige blößen gäben so würde keinem komischen dichter gestattet werden sich öffentlich und in einer person zu ihrem ankläger richter und büttel aufzuwerfen eine demokratie wie die eurige war kann ihre ursachen gehabt haben den komödienschreibern eine art von stillschweigender vollmacht zur handhabung einer beinahe unumschränkten zensur zu erteilen und eure regierung hatte die ihrigen sich solange sie es nicht ändern konnte leidentlich dabei zu verhalten aber diese ursachen konnten nur im attischen athen stattfinden und haben auch dort zum Teil bereits aufgehört wir cyrener werden also entweder ohne komödie bleiben oder uns wie gesagt eine eigene erschaffen müssen das letztere wird nicht schwer sein, denn sobald man der komödie statt des lachens und spottens über die regierung und über einzelne personen andere zu einer öffentlichen angenehmen volksunterhaltung passende zwecke gibt so lassen sich zwischen der Tragödie des Sophokles und der Komödie des Aristophanes zwischen dem Ödipus und Philoktet des Erstern und den Rittern und der Lysistrata des Andern mehrere gattungen von schauspielen denken und wenn auch scherz und lachen die hauptwirkung der komödie bleiben soll so braucht sie sich nur mit Verzichttuung auf alle persönliche satyre auf sinnreiche und lebhafte darstellung allgemeiner lächerlicher Charaktere einzuschränken um eine neue gattung hervorzubringen welche gewiß beifall erlangen und vielleicht nicht ohne nutzen sein würde ich zweifle nicht daß die zeit im anzug ist wo athen die noch immer in allen arten von kunstwerken die ersten und vollkommensten muster aufgestellt hat auch in dieser Gattung den Ton angeben, und die Szene mit lebendigen Sittengemälden beschenken wird, an welchen auch unsere Frauen gefallen finden können denn in Cyrene sind die Frauen von Besuchung der Schauspiele nicht ausgeschlossen wie bei euch und dies ist ein wesentlicher Grund mehr warum unsere Komödie ohne vergleichung bescheidener und anständiger als die eurige sein muß ja warum selbst die tragödie sich unvermerkt in einen mildern ton herabstimmen und ohne dem wesentlichen ihres charakters zu entsagen mehr sanfte rührungen süße Wehmut und zärtliches mitgefühl als schrecken entsetzen und peinliches Mitleiden zu erregen suchen wird. Da dieser Brief bestimmt ist, dir einen genugtuenden Bericht über meine dermahlige Lage und Lebensweise zu geben, so erwartest du vermutlich, daß ich dir auch ein Wort von den staatsbürgerlichen Obliegenheiten sage, durch welche meine weltbürgerliche Freiheit vielleicht enger eingeschränkt werden könnte, als in die länge zu ertragen geneigt sein möchte zu gutem glück kommt meiner politischen trägheit ein altes gesetz zu statten vermöge dessen zwei brüder niemals weder im senat noch andern höhern stellen zu gleicher zeit sitz haben können dagegen gibt es mancherlei mehr und weniger bedeutende mit der innern polizei der stadt beschäftigte ämter und ämtchen denen wohlhabende bürger wenn die reihe an sie kommt sich nicht entziehen dürfen zumal da diese ehrenstellen mit keinem einkommen verbunden und von eingeschränkter dauer sind Ämter dieser art werde ich ihrer vielfältigen unannehmlichkeiten ungeachtet desto williger übernehmen da sie um wohl verwaltet zu werden uneigennützigkeit besonnenheit und geschicklichkeit die menschen verständig zu behandeln voraussetzen und andern hierin ein beispiel zu geben von gutem nutzen sein kann übrigens bin ich der meinung daß in jedem großen oder kleinen staat ein bürger aus derjenigen klasse zu welcher ich in cyrene gehöre sich um das gemeinwesen schon verdient genug mache wenn er seinem hause wohl vorsteht seine güter zu verbessern und zu verschönern sucht künste und gewerbe durch einen nicht unbescheidenen aber seinem vermögen angemessenen aufwand unterhalten und beleben hilft und durch eine edle Gastfreiheit seiner stadt auch im auslande ehre macht noch ein kleines verdienst hoffe ich mir um cyrene dadurch erworben zu haben daß ich ein zu meinem gute gehöriges lustwäldchen das mit schattengängen und lauben und einem saal mit einer bedeckten halle versehen ist den musen geheiligt und zu einer art von öffentlichem versammlungsort für gelehrte und künstler bestimmt habe wo auch bloße Liebhaber von Wissenschaft und Kunst, Fremde und überhaupt alle rechtlichen Leute den Zutritt haben die halle ist mit gemälden und bildsäulen der saal mit bücherschränken versehen wo keines der werke der griechischen dichter geschichtschreiber und übrigen schriftsteller die in einigem ruf stehen leicht vermißt werden soll Beide sind täglich zu gewissen Stunden offen, und einer meiner Hausgenossen ist immer gegenwärtig, um den Liebhabern die Bücher, worin sie lesen wollen, hervorzulangen, und wenn der Saal geschlossen wird, wieder an ihren Ort zu legen. Dieses Museon kostet mich vielleicht den vierten teil des baren geldes das mein oheim mir hinterlassen hat aber wer mit so weniger mühe zu einem beträchtlichen vermögen kommt hat meiner meinung nach eine besondere obliegenheit auf sich es auf eine edle und gemeinnützliche art zu verwenden auf den Fall, lieber Eurybates, daß dir dieser vielleicht allzu weitläufige Bericht über einen so wenig bedeutenden Gegenstand als mein kleines, cyrenisches Ich ist, etwas Langeweile gemacht haben sollte, ist es nicht mehr als billig, daß ich dich mit einer kurzweiligen zugabe dafür entschädige hättest du dir wohl einfallen lassen daß der abderit onocradias der zu unvergeßlich ist als daß du dich nicht erinnern solltest ihn mehrmals bei mir und bei dir selbst gesehen zu haben meiner person einen so großen geschmack abgewonnen haben könnte um mich bis in cyrene aufzusuchen das eigentliche an der sache ist daß er da er jetzt auf seiner großen reise begriffen ist und von ägypten aus den tempel des jupiter Amon besucht hat nicht umhin konnte wie er sagt einen abstecher nach cyrene zu machen um seinen freund und gönner zu besuchen und ihm seine dankbarkeit dafür zu bezeugen daß er ihn zu athen seinen tischgesellschaftern so oft zum besten gab dem sei, wie ihm wolle genug an einem schönen morgen da ich mich eher alles andern versehen hätte der hoffnungsvolle Sohn Onolaus des zweiten auf mich zugerennt, und erdrückt mich beinahe in seinen herkulischen Armen es gab wie du denken kannst eine rührende Erkennungsszene, die noch rührender gewesen wäre wenn sie nicht so nah ans lächerliche gegrenzt hätte es versteht sich daß ich ihn sogleich in mein haus führte und daß von stund an eine ewige gastfreundschaft zwischen mir und meiner nachkommenschaft und den edeln sprößlingen des onogelastischen geschlechtes in allen seinen ästen und zweigen errichtet wurde der gute mensch konnte sich als ich ihn kleonen vorstellte nicht genug verwundern wie ich zu einer so schönen frau gekommen sei, und schwur bei latona und jasons goldnem hammelsfell daß er wenn ihm ein mädchen mit so blauen augen und so schwarzen wimpern in den wurf kommen sollte sie stehendes fußes heiraten werde wenn sie gleich nichts als das hemd auf dem leibe hätte du glaubst nicht was für glück die genialische albernheit dieses jungen abderiten in cyrene macht er erhält so viele einladungen daß er kaum den zehnten teil bestreiten kann und ich glaube wir hätten ihn noch lang am halse wenn er die geschichte seines stammvaters und des feigen schmausenden esels nicht gar zu oft erzählen müßte übrigens gefall es ihm sagt er in cyrene so wohl daß er oft mitten in abdera zu sein glaube alles was er bei uns sieht haben sie in abdera auch ein solches Odeon, ein solches Theater, solche Bäder, solche öffentliche Gesellschaftssäle, ihr Jason Tempel hat sogar noch zwei Säulen auf der Giebelseite mehr als unser Tempel des Apollo. Nur ihr neues Theater, das muß er gestehen, ist nicht völlig so schön als das unsrige und die sache rund heraus zu sagen etwas eng und unbequem aber das cyrenische meint er müßte auch ohne vergleichung mehr gekostet haben das ihrige wäre der Republik nicht viel über zwanzig Talente zu stehen gekommen. Man sagte ihm, er hätte sich sehr geirrt, das unsrige koste kaum den dritten Teil dieser Summe, denn wir hätten die Steine dazu aus unsern eigenen Marmorbrüchen gezogen das ist freilich ein anders versetzte der abderit die pfeiler und säulen des unsrigen sind nur von backsteinen und wie bunter marmor angestrichen aber für das was sie gekostet haben könnten sie von jaspis sein ihr wundert euch wie das möglich war es ging ganz natürlich zu wir abderiten haben's nun einmal in der art daß wir etwas rasch im denken und handeln zu werke gehen einem dinge lange nachzusinnen oder es auf alle seiten herumzukehren ist unsere sache nicht der entwurf wurde gemacht dem senat vorgelegt angenommen hand angelegt alles in einem zug wie das werk nahezu halb fertig war bemerkte jemand daß es sich auf der einen seite senke die sache wurde untersucht es mußte ein neuer grund gelegt werden die bisherige arbeit war größtenteils vergeblich aber wir dankten den göttern daß der fehler noch in zeiten entdeckt worden war und das werk ging wieder hurtig von der hand nach einer weile einem unsrer oberbauherren ein gedanke wie dies und jenes zierlicher und geschmackvoller sein könnte flux wurde wieder eingerissen und verändert aber andere leute hatten auch einfälle und geschmack und hatten zu athen und korinth und syrakus und milet und samos und mitylene und allenthalben theater gesehen und jeder wollte das seinige zu einem bau wovon abdera ehre haben sollte beitragen. so war denn immer etwas zu tadeln und anders zu machen bald mußte die orchestra erhöht bald die vorbühne erweitert werden bald war der raum für die chöre zu klein bald fehlte es an etwas anderm die säulen waren erst ionisch und mußten nach jahr und tag mit großer mühe und arbeit in korinthische verwandelt werden das alles forderte nun das werk nicht sonderlich indessen wer immer zwei schritte vorwärts gegen einen rückwärts macht kommt zuletzt doch ans ziel kurz und gut der bau wurde fertig und es war großer jubel in ganz abdera und anstatt zu klagen daß er so viel kostete taten sich unsere bürger viel darauf zugute denn ohne uns zu rühmen was unserer stadt ehre macht ist uns nie zu teuer wir hatten für unsere hundert und zwanzig Talente ein neues Theater, das sich sehen lassen durfte. Nur Schade, daß sich's erst bei der Einweihung zeigte, daß die Stufensitze um fünfzehn bis zwanzig Ellen und weiter hätten sein sollen denn wir saßen so zusammengedrängt wie die salzfische in einer byzantinischen tonne es kommt nur auf eine kleine gewohnheit an sagte der nomophylax der die oberaufsicht über den bau gehabt hatte und so war es auch in kurzem beklagte sich kein mensch mehr und wir saßen doch nicht bequemer als das erste mal der ehrliche onokradias lachte herzlich mit wie er sah daß wir uns nicht länger halten konnten in ein lautes lachen auszubersten es ist wirklich lustig fuhr er fort zumal wenn man bedenkt wie viele kluge köpfe zur sache zu reden hatten und wie viele sitzungen die armen bauaufseher in den sechs jahren das am theater gebaut wurde halten mussten. Man kann sich vorstellen, ob die Herren fleißig genug zusammenkamen, da über dreihundert Eimer tasierwein nach und nach dabei gelehrt wurden, denn daß die Herren hätten trocken sitzen sollen, war ihnen doch nicht zuzumuten, aber freilich wenn man sagen dürfte da liegt eben der hund begraben viele köche versalzen den brei um sich nicht zu zanken trinkt man da wird man denn bald einig und der ausführung halber verlässt sich einer auf den andern wir abderiten haben das so in der art unser gemeinwesen ist nie schlechter beraten, als wenn wir alle einer meinung sind die treuherzige unbefangenheit womit der ehrliche abderit sich selbst und seine mitbürger auf diese weise zum besten gibt macht daß man ihm mit aller seiner albernen geschwätzigkeit gut sein muß denn er ist die wohlmeinendste seele von der welt zu allem glück ist er reich und so kann man sich unbedenklich an ihm belustigen hätte das glück weniger dafür gesorgt daß er unsers mitleidens nicht bedarf so wär es grausam über ihn zu lachen er hat nun in cyrene die mittägliche grenze der griechischen sprache erreicht und ist im begriff nach Sizilien abzusegeln von da aus das südliche italien zu bereisen und dann in seine liebe vaterstadt zurückzukehren ungefähr so klug als er ausgezogen war aber so reich an Dingen, die er gesehen und gehört hat, daß er seinen Abderiten sechzig Jahre lang genug zu erzählen haben wird. Er verlässt sich darauf, und ich stehe ihm dafür, daß seine Mitbürger große Freude an ihm haben werden. Denn eine Reise wie die meinige, sagt er, hat außer dem närrischen philosophen demokritus noch kein abderit gemacht sollt ich ihm in drei oder vier olympiaden seinen besuch zurückgeben so bin ich gewiß ihn an der spitze seiner republik zu finden und die götter mögen wissen ob ihre sachen darum schlimmer oder besser gehen werden Speusipp schreibt mir seitdem ich athen auf immer verlassen zu haben scheine spreche sein oheim plato in gesellschaften wenn meiner gedacht werde sehr glimpflich von mir als von einem feinen weltmann und angenehmen gesellschafter Aristipp sagt er hat sich eine art von philosophie gemacht womit er sich wie ich glaube für seinen eigenen gebrauch gut genug behelfen mag aber allgemein gemacht würde sie böse früchte tragen ist es mit der seinigen etwa anders zum glück wenn ja die gefahr so groß sein sollte hat die natur selbst dafür gesorgt daß keine von beiden allgemein werden kann wäre dies aber nicht so würde meine philosophie noch immer den vorzug haben daß sie nur durch mißverstand und mißbrauch schädlich werden kann da hingegen die seinige geraden weges zu einer art von Schwärmerei führt deren natürliche folgen außer seiner wolkenkuckucksheimischen republik allenthalben verderblich sein würden lebe wohl mein edler freund und laß dir mein andenken und wofern du es nöthig findest, auch meinen Ruf gegen den Muthwillen eurer witzelnden Müßiggänger und Spaßmacher empfohlen sein, die von jedem Manne, dessen Name öfters genannt wird, so viele Geheimgeschichten zu erzählen wissen alles gesehen haben wollen was er getan, alles gehört haben was er gesprochen hat und um die wahrheit ihrer mitteilungen unbekümmert zufrieden sind wenn sie nur ihren platz an den tafeln der reichen durch irgend lächerliches märchen oder eine auffallende albernheit auf unkosten eines bekannten namens bezahlen können